0: 今天咱们说这事儿，发生在清朝的康熙年间，在苏州这边有个小镇，镇上住了一个叫吕大忠的员外爷。在他年轻的时候啊，家里不富裕，是干小买卖的。后来家里边媳妇给他生了一个儿子，取名叫吕仁旺。自从这孩子降生之后，过了几年，吕大忠就开始有钱了。成为了当地有名的大户人家，大伙儿都夸吕大中这儿子呀带着财来的，而且这孩子聪明好学，十八九岁就考上了秀才。说这一天，吕仁望和镇上的几个秀才相约去献学拜会老师去，结果吕大中在家等儿子回来，一直等到了四更天。现在话说，就是凌晨一点之后了，干嘛去了啊？他不放心。嗯，对我找他去我。我吕大中提着灯笼，由打家里出来，往县城的方向走，正好路过一个大池塘。池塘的边上呢，有一座关帝庙。吕大中就是一哆嗦：“哎呀，我我我怎么到这儿了？”再看关帝庙的庙门从缝隙里透出一丝灯光。哎，有亮光。再仔细一听，庙里有好多人说话呢，而且其中一个声音正是自己的儿子。他他不回家跟这儿干嘛呢？吕大中走过去，从庙门的门缝往里看。只见里边是杯盘狼藉，酒气冲天，几个秀才一边喝着一边聊天呢。吕大中听了老半天，这才听明白聊的是什么。清朝初期，这不实行文字狱吗？弄得读书人是人人自危。今天呢，这几个秀才去献学拜会老师，听说了这么一件事儿，说有个叫徐俊的读书人。因为做的诗词当中有这“清风不识字，何故乱翻书”这么两句，朝廷就认定啊，徐俊毁谤朝廷，判了个斩立决。这群秀才从县城回来，已经都傍晚了。道上呢买了酒菜，来到关帝庙这儿，先是趁着夜色焚香烧纸，遥祭冤死的文人，接着是借酒浇愁。喝着喝着，这就开始有人起哄出馊主意了。哎，我说各位啊，既然清廷如此残暴，我们何不反了他？你说这不喝多了吗？喝多了就怕有挑头闹事儿的，也是酒壮怂人胆。大家一听，群起响应。后来一商量，咱们这起事得用钱呢。哎，旅人王。你家是咱们镇上的首富，你出钱，你就是我们的大哥，你就是我们的首领，将来呢就拥护你当皇上。就冲他们这几句话呀，这都不光是自己掉脑袋的问题，这是谋朝造反、祸灭九族的罪过。听到这儿，可把吕大忠吓坏了，大喊一声：“住口！”这一脚把门给踹开。屋里的这群秀才呢，一起指着吕仁望：“这是我们大哥，有事冲他说啊！”我们走了这就想跑，可是又一看呢，门口站着的是吕大中，这就不怕了。哟，原来是太上皇来了，给您请安呐！把吕大中气的呀！别废话，我告诉你们几个，你们也不想想明朝，以一个国家的兵力财力。尚且难以抵抗大清的狼虎之势，你们几个文人想起事，这不就鸡蛋碰石头吗？吕大忠这伸手拉儿子，走，跟我回家，咱们不掺和，钱咱有了，谁要造反谁反，跟咱没关系。吕仁旺这会儿顶着酒劲儿，我不，不要管我，与其屈辱的活着，不如壮烈的死去，我要做暗夜中的火炬。吕大忠看着自己儿子作死的这样，气都不打一处来。这人喝多了就这样，怎么劝都不行。这时候吕大忠眼珠子一转，有主意了。哎，我说各位秀才、各位公子，我说起事必败，你们说起事必成，咱们也争论不出个结果来。我倒是有个方法，能知道你们是不是成功。这群秀才一听，哦，什么方法呀？哎，你们听我说啊，你们读书的应该都知道，造反得天下的都会有异象发生。既然这样，咱们何不请教一下关老爷，看看他是什么态度？大伙一听，嗯，这可以，我们倒是都听说过。你就说怎么请教关老爷吧。吕大忠眼珠一转。嗨，请教这好办啊！关老爷两边站的，这不是关平、周仓吗？周仓手里拿的这大刀得有五六十斤吧？咱们把这刀扔进前边的池塘，如果这刀能在水面上漂一会儿，这就预示着起事成功，你们就放手去干；如果铁刀落水即沉，说明起事必败，你们谁也别提这事儿了。赶紧都回家！咱们说，大铁刀浮水，它不可能，这不糊弄三岁小孩呢吗？可这些秀才们呢，竟然异口同声地答应了。这个这成啊！我们饱读诗书，历史上很多起义的事儿都有些异招。就拿陈胜吴广说吧，这不碰到了鱼腹藏书吗？既然鱼肚里可以藏书。铁刀就一定能浮水。吕大中听完暗笑啊，这不全是作死的智商吗？今天我得赶紧打消他们造反的想法。咱们说，吕大中出来的时候都凌晨一点了，道上走了老半天，庙门外呢又听了会儿，现在跟秀才们说完话，这会儿天就亮了，周围来来往往的人也多。看见几个秀才从关帝庙里把周仓的大刀给抬出来了，都好奇，走，赶紧瞧瞧去，瞧瞧去。水边这儿围了一群人，几个秀才抬起铁刀，同时撒手，这铁刀就落进水里了，溅起了一片水花。看着这铁刀沉入水底，吕大中乐乐呵呵的拉着自己儿子。嗨，少爷啊，走啊，跟爹回家，咱不跟他们起哄。旅人往这儿一躲，你看水面，嗨，都沉底儿了，有什么好看的呀？啊！吕大荣说着话，往水面上一看，啊，吓了一跳，就看这大铁刀竟然浮在了水面之上，在场看热闹的都可议论了，哎呀！铁刀能浮水，这这怎么回事啊？那几个作死的秀才从那儿欢呼雀跃：“哦，可以造反喽！”这群人把吕仁旺抬起来，大声喊：“铁刀浮水，官老爷显灵，我们造反一定能成功！”这铁刀在水面上足足飘了有一袋烟的功夫，这才又缓缓的沉了下去。吕大忠这会儿都傻了。铁刀浮水，这这是怎么回事啊？吕仁旺呢是兴奋异常，把老爹拉过来，快给我们准备一笔银子，明天我们就开始造反。各位啊，任何朝代对“造反”这俩字儿都特别的敏感。铁刀浮水，造反一定成功。这么大的动静，再让老百姓一传，很快被人报到了官府。还没等秀才们闹腾呢，当天中午，县老爷就带人把吕仁望几个秀才给抓了。眼见儿子被押上了囚车，吕大忠是跌跌撞撞跑过来，扑通跪在县老爷面前，是捶胸顿足：“老爷，这事儿啊，不能怪我儿子，铁刀浮水，全怪我呀！”这县老爷挺感兴趣，哦。你能让铁刀浮水？不不不不，不是我能让这铁刀浮水，而是铁刀浮水，它与我有关。然后啊，不管不顾的说出了惊天的秘密。吕大忠年轻的时候做点小买卖，日子过得呀可不算富裕。等他儿子吕仁旺过满月的时候，机会终于来了。吕大忠呢，结识了一个做生意回家过路的富商，他把富商请到家里做客，在酒里边就下药了，然后将这商人绑了石头，沉进关帝庙前的这口池塘里。商人留下来的钱财呢，被他拿来买田地、开店铺，这才渐渐的成了当地的富户。吕大忠晚上做梦，经常梦见富商的鬼魂。找他索命，要让他家破人亡。昨天晚上出来找儿子，到这水塘这儿就挺害怕。可后来为了断了儿子造反的念头，这吕大忠想了这么个馊主意。按照常理说，铁刀是不可能浮水，应该是水下有一个冤魂，有一个屈死鬼。那屈死鬼使尽全力，双手托举铁刀，能不浮水吗？吕大忠跟县老爷说完这事儿，正巧一阵北风吹过，老爷就觉得是毛骨悚然。嗯，你说的这是真的吗？还有回老爷话都是真的。我谋财害命，那驱死鬼，那驱死鬼要我家破人亡。这事情瞒得了人，却瞒不过神。关老爷看得清清楚楚。事到如今，我心里堵得难受。再不敢隐瞒，原原本本全部坦白，该打该杀全凭县老爷做主，只求您放了我儿子。县老爷听完，点点头：“吕大忠，你空口无凭，不好定罪，等找到证据再说。”说完，调来一些官兵挖沟放水，就看池塘里的水是越来越少，最后在塘底的西南角。果然露出了一具绑着石头的骸骨，哎呀，这不邪了吗？看热闹的跟那儿议论，知县也觉得关老爷果然灵验，铁刀浮水原来是要为这屈死鬼报仇，县老爷这才吩咐手下，来呀，拿下吕大忠，签字画押。话音刚落，这时候水塘里的水彻底放干了，又一个奇迹。出现在大家的眼皮子底下，早晨扔下的铁刀，原来不偏不倚的落在一只乌龟的后背上。这乌龟是特别的大，看到这些，县老爷放声大笑：“哈哈，大家都看到了吧？这磨盘大的乌龟，足可以托起这大铁刀。也就是说，所谓的铁刀浮水，并不是冤魂托举。”更不是官老爷显灵，而是这乌龟所为。吕大忠之所以坦白交代，一是他做贼心虚，二呢是他救子心切。因此，本官奉劝大家，不做亏心事，不怕鬼敲门。至于吕仁望这帮秀才，既然有了反叛朝廷的举动，那是谁也救不了的。吕家父子。被先后正法，落了一个家破人亡。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。